2: Quatre mots dont on entend tous parler depuis le 10 janvier avec cette annonce de la Première Ministre.
3: Avec Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et Stanislas Guérini, nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites.
2: Dans son allocution de 20 minutes, diffusée en direct via toutes les chaînes d'information, Elisabeth Borne annonçait le recul du départ de l'âge à la retraite à 64 ans et terminé par ce message.
3: Nous voulons le dialogue nous l'avons montré ces derniers mois, nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Cette présentation n'est donc pas un point final, nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet et cela sera possible Grâce à un débat parlementaire loyal et
2: constructif. Plus d'un mois après, alors que le texte s'envole au Sénat, difficile de dire qu'il y a eu un débat parlementaire loyal et constructif. Le gouvernement s'arc-boute sur son projet, le vantant juste et nécessaire. Les députés s'accusent à droite comme à gauche d'obstruction parlementaire, c'est-à-dire de retarder l'adoption d'une loi avec des moyens réglementaires. De l'extérieur, l'impression générale donnée par l'Assemblée nationale est celle d'un spectacle, de coups d'éclat permanents sans débat sur le fond. Les syndicats comme la CGT, FO ou la CFDT, eux, jouent leur rôle à fond peut-être avez-vous manifesté le 19 et 31 janvier, le 7, le 11 ou le 16 février, vous faisiez alors partie de ces millions de Français dans les rues, de l'opinion publique défavorable à la réforme des retraites à environ 65 selon les sondages. Pour mieux comprendre les raisons de cette colère, nous allons décortiquer les arguments avancés par le gouvernement afin de les analyser et je serai accompagné d'Éric Bert, vous êtes économiste, maître de conférence à l'université de Bordeaux, vous faites partie des économistes Atterré, une association créée en 2011, composée de chercheurs, d'universitaires et d'experts en économie, opposée, je cite, à l'orthodoxie néolibérale. La décision de discuter de la réforme de retraite avec vous, un économiste engagé, c'est pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que la politique et l'économie, ce sont des choix. Rien n'est nécessaire ou obligatoire comme le rabâchent les membres du gouvernement. Ils pourraient choisir d'engager d'autres réformes. Et ça, Eric Bert, vous allez nous l'expliquer. Et nous allons tout de suite commencer avec le premier argument. Le système des retraites serait déficitaire. Il y a quatre mois, au micro de France Inter, Olivier Dussopt, le ministre du Travail le disait déjà. L'ancien membre du Parti Socialiste s'appuie sur le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, une instance indépendante chargée d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite, écoutez plutôt. Le rapport
1: dit que le système est légèrement excédentaire en 2021, 900 millions d'euros qu'il y a un tout petit peu plus de 3 milliards d'euros d'excédent en 2022. Mmh. Qu'en 2023, c'est dans quelques semaines, nous sommes en déficit à presque 2 milliards d'euros, et qu'en 2027, 2027, c'est demain, ça n'est pas une génération, c'est 12 ,5 milliards 5. Oui, et, qu et qu qu'en 2030, on sera à l'équilibre à non. Si, non. Il... Ah, si, il le dit. Non, Pardon, madame Salamé, mais dans l'hypothèse centrale, qu'on appelle l'hypothèse EPR, que personne ne conteste, en 2030, avec une hypothèse de chômage à 4,5%, une productivité à 1% et une croissance à 1,3%, vous voyez que j'ai regardé les hypothèses, le déficit est à 15 alors qui croire, Éric
2: Bert, Quelles prévisions sont justes Le système des retraites sera-t-il vraiment déficitaire
4: Le Conseil d'orientation des retraites, hein, donc, euh, en effet, il, il prévoit euh, un déficit de, de l'ordre d'une petite dizaine de milliards euh, à l'horizon euh, 2030. Donc ça, c'est vrai. Le gouvernement prend... Euh, prend ce chiffre au bon pour nous apeurer en nous disant que le système, si on n'y fait rien, court à sa faillite. Bon, il faut rappeler quand même que en 2021, le système des retraites était excédentaire de 900 millions d'euros. Il était excédentaire de 3,2 milliards d'euros en 2022, ce qui est vrai si l'on en croit le corps. C'est que ensuite il devrait il devrait être déficitaire. Alors il faut toujours manier ces prévisions avec beaucoup de précaution parce que si on se rappelle de ce que le corps écrivait dans son rapport de 2013, il prévoyait pour en 2013 il prévoyait pour 2022 un déficit de 22 milliards. On a un excédent de 3,2. Alors le, ça ne veut pas dire que le corps n'est pas utile, hein, il est très utile, mais il fait des prévisions à partir de données qu'il peut extrapoler. Euh, le corps ne peut pas prévoir qu'il va y avoir la crise du Covid, ne peut pas prévoir qu'il va y avoir telle catastrophe naturelle, ou ne peut pas prévoir qu'il va y avoir une vague d'attentats ou, ou que sais-je. Un dernier argument sur le, le niveau de ce déficit puisque euh, le gouvernement euh, tente de, de, de nous faire peur hein, en disant mais il va y avoir euh, 100 milliards de déficit ». enfin bon en fait il ajoute euh, les, 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 les petites dizaines de milliards année après année bon mais euh, si on rapporte ça à la richesse créée en fait on est aux alentours de 0,5 points de pib ça va peu montre, ça, va, ça pourrait monter euh, à 0,8 à l'horizon 2050 bon. donc c'est pas c'est pas bien grave et si on rapporte ce déficit d'une dizaine de milliards euh, au budget total des retraites, qui est de l'ordre de 350 milliards d'euros par an, eh bien le déficit, il est de moins de 3%. Donc je pense qu'il n'est pas très compliqué de financer un déficit... De moins, de moins de 3%, sachant que euh, les moyens existent, notamment la hausse des cotisations sociales. Euh, L'économiste Michael Zemmour a, a fait ce calcul, hein, et il, il montre que euh, au, niveau du, au niveau du salaire moyen, c'est-à-dire environ 2500 euros, si on augmente tous les ans les cotisations de 4,50 euros par an, c'est-à-dire sur une année à peu près 50 euros, hein. donc tous les mois, enfin tous les ans, on augmente de 4,50 euros à payer chaque chaque mois, ce qui fait à peu près 50 euros par par an, et au niveau du SMIC, on augmente de 2,25 euros tous les ans, donc ce qui fait 25 euros à peu près euh, par an, et bien euh, le déficit est réglé. Et d'ailleurs, cette mesure-là est même souhaitée par par les Français, puisque j'ai vu que dans des enquêtes d'opinion, environ 60% des Français se prononçaient pour une hausse des cotisations sociales, pour éviter d'avoir à reculer l'âge de départ légal à la retraite et la durée de cotisation, qui sont les deux autres grands moyens avec la baisse des pensions, pour, euh, pour régler les, 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 le problème, euh, un éventuel problème de déficit.
2: Le deuxième argument consiste à affirmer qu'il faut travailler plus longtemps, car nous vivons plus longtemps. Repousser l'âge de départ à la retraite serait donc naturel. C'est en tout cas ce qu'affirmait le président de la République, Emmanuel Macron, à BFM TV il y a quatre mois.
1: Est-ce qu'on peut le financer par le déficit Non. Nous sommes un des pays qui a le plus grand déficit en Europe. Peut-on le financer par plus d'impôts Non. Nous sommes le pays parmi ceux qui taxent le plus, taxons le plus en Europe. Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses.
2: Ma question est simple est-ce vrai
4: Alors, le 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 fait que l'on vive plus longtemps, c'est vrai. Euh, la l'espérance la, de vie a augmenté, même si elle a tendance à stagner. Mais ce qui est intéressant à voir dans le de dans le cadre de, de, de la réforme des retraites, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé elle est environ de euh, entre 64 et 65 ans. Elle est euh, un petit peu plus élevée pour, euh, pour les femmes que pour les hommes, mais euh, ça veut dire quand même une chose, c'est que euh, si on fixe l'âge légal de départ à la retraite à à 64 ans, euh, la, la probabilité euh, de profiter pleinement, sans aucun problème de santé, par, par exemple, de ses premières années de retraite, euh, diminue. Et si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Le, le, le gouvernement inverse le sens de causalité, mais en nous disant, ben, on travaille plus longtemps, donc c'est normal de travailler, on vit plus longtemps, donc c'est normal de travailler plus longtemps. Mais la réalité, c'est que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Comment financer ça bon, Le gouvernement nous dit, il faut accroître la création de richesses, donc ça veut dire qu'il faut plus travailler. Sauf qu'on peut travailler plus collectivement sans pour autant travailler plus individuellement. Là, ce que le gouvernement propose, c'est que chacun travaille plus individuellement. Mais on peut tout à fait imaginer que euh, chacun individuellement travaille un peu moins, mais ce qui permettrait de faire travailler tout le monde. Là encore, c'est un, un choix politique. Euh, le gouvernement, euh, voilà, c'est une ligne rouge il ne faut pas augmenter les impôts parce que on est le pays qui a les prélèvements obligatoires les plus importants par rapport au PIB. Alors c'est vrai, mais on devrait, on devrait plutôt s'en féliciter. Alors après, la question de la dette. Le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas s'endetter parce qu'on est un pays qui est déjà très endetté. Alors effectivement, on est, on est plus endetté que la moyenne, mais en l'occurrence, hein, en matière de dette publique, ce n'est pas le niveau absolu de la dette ni le poids de la dette rapporté au PIB qui importe, mais la capacité de l'État à assurer le paiement des intérêts sur la dette. Et là, il n'y a aucun problème pour la France. Donc, la France pourrait s'endetter un peu plus. Il n'y a pas de problème. La signature de la France est une des meilleures au monde. Si la dette... Euh, a augmenté aussi fortement ces dernières années. Alors, il y a eu l'effet euh, Covid, hein, bien évidemment, mais c'est aussi le produit de la, la politique d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a décidé de baisser l'impôt, euh, de baisser les impôts sur les, sur les plus riches des ménages et sur les entreprises, et ces baisses d'impôts sur les entreprises profitant très largement aux plus grandes entreprises. Donc, tout ceci, ça fait des recettes fiscales en moins. Donc, bien évidemment, ça creuse le déficit. Et pour financer ce déficit, eh bien, il faut s'endetter. Et donc là, Emmanuel Macron réussit la performance d'aider les riches deux fois. Une première fois en réduisant l'impôt sur eux, qui pèse sur eux. Ça crée des déficits supplémentaires, donc de la dette qu'il faut financer en empruntant et qui achètent les titres de dette publique les plus riches ou les grandes entreprises, ou etc., les grands fonds d'investissement. Donc, la conséquence de la ré... enfin, et l'objectif de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est donc de faire payer aux futurs retraités, ou aux retraités actuels, mais surtout aux futurs retraités, la facture des cadeaux fiscaux euh, qu'il a euh, accordé aux, aux plus riches euh, ménages ou entreprises.
2: Nous allons aborder la question des régimes spéciaux. Écoutez ce que disait Philippe Martinez sur le plateau de France Info
4: le 8 décembre 2019. Il faut expliquer que les régimes particulier, ce n'est pas un privilège. C'est ça prendre en compte la pénibilité, c'est pas enlever des droits à ceux qui en ont, c'est d'en donner à ceux qui n'en ont pas.
2: Alors pour expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est l'objet de l'article premier du projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale il y a deux semaines et qui prévoit l'abolition progressive des régimes spéciaux. En deux mots, ces systèmes existaient avant la création de la Sécurité Sociale en 1945. Ils sont dits spéciaux car ces corps de métiers s'étaient organisés avant tout le monde et ont gardé leur indépendance. On peut citer pêle-mêle la SNCF, la RATP, la Banque de France ou encore l'Opéra de Paris. Voyez comment Elisabeth Borne justifie cette mesure depuis Matignon le 10 janvier, alors que les régimes spéciaux ne concernent qu'un pour cent des personnes qui partent à la retraite tous les ans. Un
3: système juste, c'est tenir compte enfin de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Olivier Dussopt y reviendra. C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime
2: général de retraite. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à vouloir supprimer les régimes spéciaux Est-ce une question de justice sociale, comme le dit la Première ministre
4: Alors non, ce n'est pas du tout une question de justice sociale. Euh, mais comme toujours avec, euh, ce, avec ce gouvernement, euh, <coughs> le gouvernement s'attaque à, à certains régimes spéciaux, mais pas à tous. Il ne s'attaque pas aux régimes spéciaux de la police, il ne s'attaque pas aux régimes spéciaux de l'armée. Euh, voilà, il s'attaque euh, aux régimes spéciaux. Euh, Est-ce un hasard de la RATP de alors la SNCF ça a déjà été fait mais maintenant c'est EDF donc euh, aussi d'endroits de, qui sont des bastions de la contestation sociale euh, alors au prétexte que ces régimes sont déficitaires, ce qui est vrai mais ils sont déficitaires parce que euh, eh bien, on a réduit les effectifs sans cesse depuis des années et des années dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces corps de, de métiers euh, les régimes spéciaux, alors, c'est présenté comme euh, hein, des, des nantis qui bénéficieraient euh, davantage par rapport, euh, par rapport euh, au régime général de, de, du secteur privé. Euh, il faut quand même se rappeler que à l'origine, les régimes spéciaux, ils sont demandés par les entreprises. Pourquoi pour fidéliser une main dœuvre qualifiée et éviter, euh, éviter qu'elle parte. Donc euh, ces régimes spéciaux, hein, euh, à la base, ils étaient demandés par les entreprises elles-mêmes, euh, des grandes entreprises comme Michelin notamment, euh, l'ont fait aussi. Alors évidemment, euh, aussi par la lutte sociale, ces régimes ont, ont eu certains... Alors, je n'ose pas parler d'avantages, mais parce que face à ces supposés avantages, il y a aussi tout un tas de contraintes. Hein. Ce sont des métiers euh, pas faciles, où vous avez euh, des, des, du travail de nuit, euh, de la pénibilité, euh, etc. Et donc, c'était aussi une façon, notamment dans, dans ces, pour certains de ces corps de métier. Qui acceptaient aussi des rémunérations peut-être moins élevées que dans d'autres secteurs, mais la contrepartie, c'était qu'à par ces régimes spéciaux, eh ben ils s'assuraient euh, d'une fin de vie euh, d'une fin de vie euh, plus digne. Donc revenir sur ce contrat-là euh, pose problème aussi. Et euh, la logique du gouvernement est toujours la même. Hein, C'est euh, par souci d'égalité, il faut aligner tout le monde sur le moins-disant et sur la situation la plus, la plus défavorable. Bon, on pourrait tout à fait envisager l'inverse si vraiment on est dans l'idée du progrès social, ben le progrès social, c'est faire en sorte que ceux qui n'ont pas un bon niveau de protection sociale puissent y accéder. Pas faire en sorte que ceux qui ont un bon niveau de protection sociale voient dépossédés.
2: Autre argument avancé par le gouvernement, c'est garantir 85% du SMIC pour les carrières complètes à taux plein. Ça représente 1200 euros bruts. Olivier Dussopt, l'expliquait à la matinale de France Inter, c'était le 15 février de cette année.
1: Revenons là aussi euh, à ce qui est l'origine de cet engagement, c'est-à-dire la campagne présidentielle. Pendant toute la campagne présidentielle et, et pendant toute la concertation, l'engagement d'une re retraite à 85% du SMIC, ce qu'on dit 1200 euros aujourd'hui, mais rappelons-nous que pendant la campagne, on parlait de 1100, c'est 85% du SMIC. Cet engagement a toujours été pris pour une carrière complète et à temps plein. Mmh. Et, et donc, nous sommes sur cet engagement-là et c'est cet engagement que nous allons tenir. 85% du SMIC pour une carrière complète à temps plein.
2: Alors, on l'a bien compris, les 1 200 euros concerneront ceux qui ont une carrière complète à taux plein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et euh, nous dire combien de personnes seront concernées par cette réforme
4: Alors, une carrière, déjà pour commencer, une carrière complète à, à taux plein, euh, c'est le fait de ne pas avoir de, de décote. Alors, ça peut être entendu de deux façons, et c'est là que le, le, le gouvernement souvent manie l'ambiguïté. C'est qu'on peut entendre le taux, le taux plein comme étant le, le fait, le, le, le fait d'avoir l'ensemble de vos annuités, mais le taux plein, euh, c'est aussi entendu comme le taux, le, le, le moment où vous n'avez plus de décote qui s'applique. Donc sur les 1200 euros, bon, on parle d'une retraite euh, d'une retraite à taux plein pour une carrière complète au niveau du SMIC. Alors déjà, euh, quelqu'un qui aurait commencé sa carrière au niveau du SMIC et qui 43 ans après serait toujours au SMIC, à mon avis il y a un problème. Hein, C'est un cas totalement fictif au niveau de la légalité. Je suis pas sûr que ce soit euh, ce soit très 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 légal pour le justement. Mais euh, le problème avec ce gouvernement, c'est que, effectivement, euh, c'est la mesure phare, en quelque sorte, hein, de, du projet. La contrepartie, c'était oui, mais tout le monde partira avec au moins une retraite à 1200 euros. Et quand on questionne les gens, au début, tout le monde a compris ça comme ça. Bon, ensuite, a, le gouvernement a dit c attention, c'est 1200 euros brut. Bon, déjà, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et puis, c'est pour une période, pour une personne ayant une carrière complète. Donc déjà, euh, ça pose quand même des petits soucis, parce que par exemple, si on regarde les, 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 parmi les, les 20% des retraités les plus pauvres, hein, si on prend les 20% des retraités les plus pauvres, eh bien, 90% d'entre eux n'ont pas de carrière complète. Donc déjà, tous ces gens-là sont exclus de cette merveilleuse avancée sociale, qui n'en est pas une, puisque... Euh, l'idée d'avoir un minimum de pension égal à 85% du SMIC était déjà dans la loi Fillon de 2003 et devait être appliquée en 2008. Donc la merveilleuse avancée sociale présentée par le gouvernement est en fait une mesure qui devrait être appliquée depuis 15 ans.
2: Toujours dans la même interview, Olivier Dussopt disait qu'1,8 million de retraités vont voir leur pension revalorisée de 70 à 100 euros. Nous avons
1: 17 millions de retraités. Un million mille retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce huit cent mille retraités, vous en avez de la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation, comprise entre 70 et 100 euros. Et comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation. Ça signifie, ça peut paraître peu, en réalité c'est énorme.
2: Comment le gouvernement trouve-t-il cet argent Ce
4: chiffre vous paraît-il juste la revalorisation des, des, des pensions les plus faibles concerne en effet 1,8 million de retraités, soit, soit 10% du, du, du total des, des retraités. Et là encore, je reprends les, les, les estimations faites par Michael Zemmour, qui est certainement l'économiste... Le plus sérieux sur les questions, euh, sur la question de, de, des retraites euh, aujourd'hui, euh, et, et lui avance un montant moyen de d'environ 60 euros mensuels pour les, les femmes et d'environ 40 euros pour les hommes. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Et euh, mais même avec cette revalorisation des pensions les plus basses. Au terme de la réforme, on sera toujours avec environ 25% des retraités qui auront une pension inférieure euh, aux fameux 1200 euros promis par le gouvernement. Et euh, ces 25 euros, là aussi, la répartition est tout à fait inégalitaire puisque c'est environ 40% des femmes qui resteraient avec une pension inférieure à 1200 euros et 15% des hommes ce sera mon avant-dernière question avant de
2: conclure cet épisode. Bien souvent les membres du gouvernement disent qu'il faut prendre exemple sur les autres pays européens. Le défi en fait c'est le vieillissement de la population. Aux Pays-Bas, la loi fixe l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Au Danemark, c'est 69. En Allemagne, 67. En Roumanie 65 et au Portugal, 66. Dans ces pays, quelle est la tendance Est-ce que repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est une mesure effective
4: On se compare toujours aux autres. Alors euh, effectivement, euh, en Europe, le pays qui a le, la part des retraités vivant sous le seuil de pauvreté la plus faible, c'est la France. C'est environ c est, c est 10%. En Allemagne, 19% des retraités, soit quasiment le double, vivent sous le seuil de pauvreté. C'est euh, près de 17% aux Pays-Bas. Euh, bon, on pourrait, on pourrait multiplier, euh, multiplier les, 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 les exemples. Euh, donc, quand le gouvernement nous dit « Oui, euh, ailleurs, ça se fait comme ça, donc c'est normal, euh, il faut s'aligner », le gouvernement euh, nous annonce donc que son, son ambition, c'est d'accroître le, le taux de pauvreté parmi, euh, parmi, euh, parmi les retraités je crois qu'il y a mieux comme, comme projet de société. Repousser l'âge de départ à la retraite mécaniquement baisse en moyenne le niveau des pensions, donc incite, puisque, incite à, à développer l'épargne individuelle ou collective via des retraites par capitalisation, des fonds de pension, etc. Et le résultat de tout ça, c'est que ceux qui ont l'espérance de vie la plus, la plus longue, donc les plus riches, peuvent partir plus tôt, à 62, à 63 ans. Et ceux qui ne peuvent pas se constituer une épargne à côté, les plus précaires, eh bien, eux vont travailler plus longtemps pour une retraite plus faible. Donc, on a une double inégalité au niveau des pensions, puisque les plus riches ont des pensions qui vont être bien plus élevées que les plus pauvres, et euh, au niveau de la durée de vie à la retraite ou de, 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 de l'âge de départ à la retraite, puisque ce sont les, les plus aisés qui partent le plus tôt et qui vont bénéficier des, des durées de, de retraite beaucoup plus longues que, euh, que les moins favorisées.
2: Pour vous, Eric Ber, qu'est-ce que cette réforme des retraites traduit sur la vision qu'a le gouvernement de la société
4: L'objectif d'Emmanuel des, des Macron, euh, eh c'est justement d'en de, finir avec ça hein, et, euh, et de nous vendre une, un modèle de société beaucoup plus euh, individualiste, hein, où l'aspect collectif euh, euh, serait, euh, serait remisé euh, par, de, par devers nous, euh, Derrière tout ça, derrière cette réforme des retraites, c'est aussi la place du travail qui est qui, est, qui, qui doit être débattue. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est en fait de faire des gens, de simples ressources humaines ou des marchandises que l'on va utiliser jusqu'à au maximum, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus en état de, de servir et donc, là-dedans, l'aspect humain est totalement secondaire. Donc, je dirais que l'alternative, c'est est-ce qu'on doit se résoudre à travailler plus longtemps parce qu'on vit plus vieux, comme tente de convaincre, de nous convaincre le gouvernement, ou, ou dit autrement, est-ce que notre vie est limitée par notre capacité à travailler, ou est-ce que, au contraire, euh, la retraite est un nouvel âge de la vie euh, et donc un nouvel âge qui suppose de ne, de ne pas appauvrir les retraités comme se prépare à, à le faire Emmanuel Macron avec sa réforme.
2: Merci Eric Bert d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous continuerons évidemment de suivre sur podcasting les débats autour de la réforme des retraites. Prochaine manifestation
1: prévue par les syndicats le 7 mars prochain. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.